0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studiet sitter Anders Stuland, jeg heter Anne Engrav, og vi skal snakke om Spania. Eh, vi ska prøve å komme oss gjennom de viktigste regionene, både utifra sånn, berømmelse, men også utifra vad vi har inne på. I
1: ja, og litt hva vi synes er spennende.
0: Også litt det. Ja. <laughs> Skal vi ta kort hvordan det er stort land, det er store forskjeller i, uh, i klima og vær og geografi. Ja. Mye stein, mye fjell. Uh, en av de mest fjellrike landene i Europa faktisk. Ja,
1: tänkte det. Ja, klima er veldig, veldig variert i i Spania, og det henger mye sammen med at det er to hav, to forskjellige hav som skyller inn mot de spanske bredder. Ja. Eh, og da har vi da Atlanterhavet, som er kaldt, ja. eh, som, da, eh, som da ligger rundt den, den nordlige og vestlige delen av, av Spania. Og så har vi da den sørde delen av Spania, og, sørøst, og østlige vil jeg også si, som da er Middelhavet. Og det gir jo to veldig, veldig forskjellige typer klima. Og så er det jo sånn at litt sånn som Vestlandet her i Norge, så får jo også Nord- og Norvestlandet i Spania mye nedbørr.
0: De får mye nedbørn.
1: Ja, så du har, det er grønt og frodig og relativt kjølig i nord-nordvest. Og så er det ett dette middagsklima i sør og øst. Og så har du da disse store... Det er en, det er en stor flate mitt på. Ja. Og der er det jo ganske varmt.
0: Der er det ganske varmt. Og tørt. Og tørt. Så, eh, hvis man skal tenke årstidsmessig, så er det jo... Eh, mindre forskjeller på årstiden ved Middelhavet. Varm, lang sommer, relativ mild vinter. Eh, oppe i, i nord og vest, så er det jo eh, også for så vidt mindre forskjeller, for det er havet modererer litt, men det er generelt sett kjøligere og fuktigere. Også det innenlandet, innlandsklima, eller det kontinentale klima da, som man mm. kan kalle det. Så da er det mye større forskjell mellom, det blir kaldere på vintern og varmere på sommeren, mm. og mindre nedbørr. Ja.
1: Ok. Um, uh, men også, uh, lett å tenke at i, i sø, nede i syden, så er det sånn ting litt flytende. Det er litt sånn manjana, og man tar ting som det kommer. Det eh, er lett å tenke at de ikke har noen regler eller lover, men det har de. Eh, de har vinlover, sånn som Frankrike og Italien har. Så det, eh, de har da kvalitetsområder som da kalles DO-er eller DOP-er. Det har eh, funnet ut at det er 68 slike DO- eller DOP-områder i Spania. Mulig at det kanskje har kommet til flere, altså at det ikke helt oppdatert. Men in under denne, og det er liksom de, de det er det som er det beste vinområdene, det er de som får denne DOP-statusen. Men inni denne DOP-pakka, så finns det da noe som heter DOCA, som da står for Denominaciones de Origen A kvalificerad för beklar responsen min alltså. Och det är två slike DOCA som då är liksom extra bra. Toppen av kanskaka. Toppen av kranskaka och de, de to områdena är då Rioja och Priorat som vi ska komma tillbaka till.
0: Så det är det mest stolta.
1: Ja. I tillägg så har då spanjorne funnit på något Eh, noe som jeg, ikke, jeg skjønner ikke helt, men eh, jeg kan prøve å forklare deg. Jeg, for, jeg, jeg forstår ikke helt hvorfor det har det, men de har noe som da heter Vino de Pago, eh, og det er ett system som blev opprettet i 2003, så det er ganske nytt, eh, og det er da det, altså spesielle eh, eiendommer som får sin egen klassifisering, som da på en måte får navnet til denne, denne vineindommen, som da eies av en producent.
0: Som har blitt spesielt berømt?
1: Så har blitt spesielt berømt, og de får da en egen klassifikasjon. Eh, og det finns da 19 slike eh, vino de pago, eh, som er skilt ut fordi de er spesielt bra da. Og det pussige er da at Rioja for exempel som er, det mest kjente området i Spania, har jo ingen slike vin under pago. Mens Castilla eh, La Mancha, som er et sånt høyslette område midt i Spania, som har vært kjent for å lage sånn bulkvin, de har da ti slike eh, ja, vin under pago. Da,
0: når du ser det sånn, så er det jo fordi at man trenger en ekstra benevnelse for å vise kvalitetsforskjeller.
1: Ja, det er, kanskje, det er kanskje mer det, at de at det er noe, man fram frem noen sånne enkelt eiendommer eller producenter i et område som kanske ikke har vært kjent for å lage kvalitet. Mm. Så det er en måte å liksom heve statusen kanskje for området, men ikke vinst for, for den produsenten. Da. Ja. Uh, ja. Ja. Det er litt pussig. Det kan minne jo da litt om sånn type Bordeaux, det er Bordeaux og Burgund egentlig, hvor man liksom du snevler det veldig inn geografisk, men knytter det også til en producent. Ja. ja,
0: og så har det de jo også dette, ikke akkurat særspanske, men som har stått centralt i spansk kvalitetstänkning, at du har lagringsbetegnelser. Og at med de lagringsbetegnelsene så indikerer det hvor lenge noe har ligget på fat. Mm -hmm. Og at med, jo, høyere, jo lenger det ligger på fat, jo høyere eh, kvalitet har det, eller høyere pris får det i hvert fall.
1: Ja, litt sånn som tyskernes eh, predikatsystem, hvor de angir eh, mengden sukker i druene ved innhøsting. Mm -hmm. Så her angir altså spanjolene, de har vært veldig opptatt av hvor lenge vinen har ligget på, uh, vært lagret da, enten på fat eller i flaske. Litt som de
0: tänker med skinka si.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: ja. Det er logikk eh, på en måte.
1: Det er det. Uh, og um, for dere som har uh, vært borte i vin fra Ariocha for eksempel, så har de sikkert sett at det står kriansa eller reserva eller grannreserva på flaska. Og det er jo disse lagringsbenemnelsene og de fleste spanske områdene som bruker disse benedmelsene har mer eller mindre de samme eh, lageringskravene. Vi, vi kan jo ta en gjennomgang av den nå, så er vi, så er vi ferdig med det. Ja,
0: gjør det. Ja. For jeg blander de veldig ofte. Ja. Hvis eh, får det på det regnet. Ja.
1: Eh, og da er det jo først og fremst snakk om rød... Altså det er rødvin jeg snakker om nå, da. Eh, og da er jo altså den, den yngste vin er den som gjerne kalles for jorvenn. Ja. Joven, ja.
0: Jeg trodde det er en sånn haven. Ja, haven,
1: ja. Og der er du ingen krav til hverken fatlagring eller flaskelagring.
0: Det betyr bare ung.
1: Ja, nettopp. Og så kommer da det som heter krianse, og det er da minstekravet seks måneder på fatt, men så skal vinen være lagret i til sammen to år, minst to år. Ja. Men minst seks måneder på fatt,
0: så da kan de velge om det vi bytte ut vinen når den nye vinen høster. For det er ikke noe krav til at det må være nye fat. Det er bare fatlagring.
1: Kun fatlagring, ja. Så det betyr jo ikke at, at vinen må ha et fatpregg, for hvis det er litt store bruktefat, så behøver det ikke smake noe fat av vinen. Nej. Nei. Nei. Og så er det da reserva, og da er kravet minst 12 måneder, altså ett år, og fat, og så skal vin være lagret til sammen minst tre år. Så da på måte, kan du legge på de da, to år med, med flaskelagring, for eksempel, Hæ? før du sender det på markedet. Og så er det grannreserver, som da har liksom vært en som det beste, og det blir gjerne det dyreste vin nå. Da er minstekravet 2 år på fat, og til sammen fem år lagring. Ja.
0: ja. så handlar det väl gärna sånns att de man välger, de viner man välger och lägger längs fat er ju kanske de man har lagt mest ehm og omtanke i för det finns alltså jag tro att man kanske har olika sedan man inte har så mycket enkelt vinmarker som man snackar om i exempel eh, spesielt Frankrike da, så har man sikkert noen eh, batcher man er mer fornøyd med enn andre, og at det er da det man velger å, å la ligge lengst på fart. Mm. Så det hänger litt sammen med kvalitets, en kvalitetsforventning av.
1: Det burde i hvert fall henge sammen, men det er jo ikke Nej,
0: Nei, vi, vi kan ikke si det for sikkert.
1: Man kan ikke si det for sikkert, nei. Jeg tenker at det, vil du ha en vin som har fatpregg og gjerne litt utvikling, så, jo, så får du jo sannsynligvis det hvis du kjøper en granreserve.
0: Ja, det er en utviklingsprege.
1: Ja, vil du ha en fruktig vin uten fatpregg, så er det jo jo eller eventuelt en kriansa.
0: Og det har vært en veldig kvalitetsheving, altså litt sånn stilskiftet de siste årene mot det å, å legge ned med innsats i de unge, fryktige vinene også. Mm. Litt forskjellig fra region til region. Det kommer vi kanskje tilbake til. Ja,
1: det er jo litt mer lønnsomt også. Jeg tenker det er jo ikke, noe, er ikke penger i å, å, å liksom ha vinen på lager i fem år. Det er mye bedre å få det ut.
0: Ja, <laughs> det tenker jeg, Skal jeg også. Jeg tro. Hverfor hvis det ligger ferdig tappet på flaske? Ja. Mm. I tillegg til Rioja, som kanskje det mest, det man forbinder mest med spansk vin, så er det jo kava, som er en stor merkevare fra, i Spania. Og kava er jo en, en muserende vin, lavt på traditionell metode, det vil altså si sånn de gjør det i Frankrike, <laughs> sånn de gjort i, i eh, champagne. Og frem til 1970 så hette ikke kava, hette, det hette faktisk champagne eller campagna heter det? Ja, för det, det det var uppkallat efter champagne för det var en fyr som reste och blev inspirerad, lärde sig att och laga mousserande vin då på 1800-talet. Tog det tillbaka till eh till Spanien och så han lavade champagne. Ja. Men det var att det fanns inte god jord hos uh, the French, de franska ja. sådär. <laughs> så då blev det rätta sättet eh uh, kallt cava. Som betyr kjeller.
1: Ja fordi, ja, fordi jeg trodde det var det som var grunnt at det het kava. Fordi det er liksom, vin ligger i kjelleren.
0: Ja, men det, det var det de valgte. Men det bare, da, pass, de måtte... det bare passet
1: bra. <laughs> ja. Champagner, kava. Ja, det er jo en eh, snedig overgang da.
0: <laughs> ja, nei, det er jo egentlig det. Ja. Um, og det er jo altså eh, en, en DO, som du nevnte. Eh, men fram til... Eh, da Spania ble medlem av EU, så var det ikke knyttet til et område. Det var knyttet bare til en metode.
1: Så de kunne druene, man brukte da i en kava, kunne komme fra Horsom hvor som helst. helst i Spania?
0: Så lenge du lavde på denne oppskriften da. Men da de, ble, da de ble med i EU, så sa EU nå må dere kjørpe dere, og så må dere knytte det ett et geografisk sted, det er det det jo handler om, at det, være en, at det skal komme fra et sted. Og da ble jo da den løsningen at det ble ganske flekkete. Det var mange steder som hadde allerede en tradition for å lave kava, som fick lov til å kalle seg kava. Og det er egentlig over nesten hele Spania. Du kan finne i Valencia og i Riora og i Baskoland og, og veldig mange steder, men når det er sagt, så er jo det aller, aller meste i eh, Katalonia. Altså i den nordvestlige hjørnet ned mot Middelhavet.
1: Nordvestlig?
0: Det blir ikke det. Nei, det blir nordøstlig. Ja. Jeg blander alltid en stor
1: øst. øst. <laughs> nå så jeg det for meg. Hvor er
0: Anne nå? Jeg er egentlig i nærheten av Barcelona. Ja. ja, det er det, det, er det, er
1: det, det østlige, den, ja. østlige delen, er det ikke det? Jo, det er det. Det blir litt mot den franske grensen, men på middelhavssiden.
0: Akkurat, og det er spesielt den byen som heter Sant Sarduni d'Anoia på Klingene Spans, som, som er senter for karveproduksjonen. Um, og det er jeg synes um, det er et litt en gøyalt område, ikke bare fordi at de har lavt sin egen metode men også fordi at de er liksom uh, sin egen metode? Nej altså de har lavt liksom sin egen måte også, uh, og så altså de har lavt deoen etter en metode og ikke etter en uh, at de står liksom fritt følgere ja. de har adoptert noe men så utvikler de det videre Eh, og de bruker, bare få ta det først, de bruker eh, druene Macabeo, Parilada, Sarelo, og fra 80-tallet, så tiloter de litt Chardonnay. Det er litt sånn jeg mener, de, de liksom tilpasser det litt sånn. Ja. Eh, og det er ju Macabeo som er kanske den viktigste druer som regel sånn, rundt halvparten av en kava er Macabeo. En sånn lätt aromatisk druer. Ja. Eh, det er, som Vigura, er det som Viura, er det Jo, i Rio ja. kaller de det en Viura. Mm. Veldig bra, Anders. Altså. Eh, Sarillo er lokal eh, i Katalonia, produktiv, gir litt sånn jordlig pregg, noen. Jeg mistenker kanskje det er den denne lille gummistrikken kommer fra, men oh ja, at, det gjør ikke vi.
1: At det kommer fra skjærelo? Har, mm. har, har du lest det? det jeg har som, lest det. Sted. Altså det er andre som også kjenner dette gummipregget?
0: Ja, eller de kaller det noe annet, men jeg tolker det som gummi i mine ører. Ja, ja. eh, Og så er det da Parelada, som spesielt egner seg godt for de liksom høyereliggende vindmarkene, for her også er det jo en del fjell. Eh uh, och så lagar de ju också rosé kava så såföljer det ju også till att med noen rödinsdrur speciellt ganache då monodestrel. Pinot noir och tre par av antirask Så ni de där är eh, begränsningar på produktionen som vi var in på. Mm. Ska vi
1: förstå den för det kommer in på det ska vi ta den sangen.
0: Ja. Macapeo para la Zara Lou. Macapeo para la Zara Lou. Macapeo para la Macapeo para la Zara Lou. Ja, det var fint. Shadowney. Det har lært Ole Martin Alsen. Ja, der den går fram. Eh, uh, det gläd litt for meg nå, for nå er så full kultur.
1: Du skulle si noe om eh, produksjonsmetoden.
0: Ja, det er jo krav eh, til denne metoden. Det må ligge minst ni måneder på gjerrester. Eh, så de har adoptert en del av liksom denne eh, franske lovgivningen, men de har slakket litt på det. Ni måneder, det er ikke sånn de kjemper lenge. Men det er likevel eh, nok til at kan man smake järest ja, altså kan man få ett barrmepreg som vi de kallar det efter 9 uh, månader på järest tror du annars
1: m mm, kanske
0: kanske i varje fall i munfölelse jag har aldrig
1: alls jag att en sån streit kava egentligen har en mycket präglad sån autolysa egentligen
0: nej nej så man det så har minst 4 barstryck och alkoholen man ligger på sån mellan 11 till 13 og så er det noen begrensninger på avkastning, men det er eh, høyere enn i champagne da. Mm. Men disse reglene er det veldig mange som sier det er ikke nok til at vi kan få eh, et skikkelig sånn, kvalitetsprodukt hvis vi bare følger de reglene. Så det kommer en del sånn, utbrytere, der. for kava er jo blitt verdensomspennende fenomen. <laughs> altså, det er jo en eh, merkevare som man er ute etter å foredle og da er det noen som bare rett og slett sier at nei, hva var det ikke bra nok? Jeg vil heller uh, tappe vin min under uh, DO Penedes. Og det er uh, en slags sånn reaksjon da, en slags demonstration. Og så er det noen som har laget sine egne nye uh, klassifikasjoner. Uh, det er for eksempel uh, en enkelt enkeltvinmarkst klassifikasjon som ble opprettet i, i 2014. Den heter Cava del Paraje Qualificado de. <laughs> ja. Cava del Paraje Qualificado ja. Det var ganske fint Det var fint. Fint. Eh, Og så er det også noe som heter Cava Korp i natt som er, er det ning producenter tror som har gått sammen som en sånn egen privat eh, greie klubb. Ja, en slags klubb som förpliktar sig till en högre standard för kvalitet.
1: Ja, en sån producentorganisation finns det såna organisationer runt omkring i andra Vinland också. VDP är väl kanske den mest kända den tyske organisationen. Mm.
0: Men det som är lite intressant med en cupenat är att det handlar en ting om kvaliteten i vin, men också så förpliktar de sig till att betala lite högre, alltså egentligen så säger de att du ska ha minst en stor andel av druene skal være fra egne eiendommer, men de druene du kjøper fra andre bønder, skal du betale en høyere pris for en gjennomsnittspris i området. Så du har liksom noe sånn sosialt engasjement der også. Sensere.
1: Ja, du tenker at det er for at lønningen til arbeiderne skal bli bedre, så det er derfor de har dette krav om øh, høyere. Spiropris på dune. Og med.
0: så får du vel sannsynligvis også da de beste druene.
1: Mm. Men er det så sånn något andre produsenter skal komme til nå og så bank på døra til Korpinat-klubben og si at eh, nå har jeg også lyst til å lage Korpinat?
0: Eh, ja, det tror jeg, men det er ganske... Altså det er mye... Du må komme fra liksom kjerneområdet for muserende vin i Penedi, så det er vel noen begrensninger der på hvor mange som har vinmarker der, og du må ha vin fra egen eiendom, som jeg var inne på, og det er, ja, det, er det er ikke sånn at du kan bare komme fra Valencia og så seile inn og lave kropp i det,
1: men altså, du nevnte da denne, i 2014 så kom det spanske ordet som du...
0: Ja, det er en enkeltvinnmarkskavan.
1: Nettopp, det kom i 2014. Og da hadde jo, altså, italienere hadde kommet med Prosecco for fullt. Yes. Og det er klart at spanolene, de skjelver jo i sine spanske bukser. <laughs> ja. De gjør jo det. Visst, gjør ja, de vel. Ja, fordi eh, altså, Prosecco-produsentene har jo spist av eh, skikkelig av kaka. De, ja. så, Men jeg og, tror
0: kava er klar Jeg tror kava er klar
1: For en kamp, for en kamp. Ja.
0: De, de hopper inn i nye farver ja,
1: ja, det er jo tydeligvis det de gjør da Når de prøver å sikse inn på noe som er litt høyere kvalitet, kanskje Ja,
0: ja for Også, det er jo litt mer krevende å lage en nuserende vin på den tradisjonelle metoden enn en, 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 en prosjekker som lages mer jag kallar det industriellt då. Ja.
1: Mm, mm. Jeg vet också att det er spanska, alltså cava-producenter som har investert i Prosecco.
0: Åh, det går den vägen ja. Mm, mm ja. Ja. tänker
1: det. det er nästan som si att Prosecco har vunnit.
0: Ja, det ja. har du kanske ja, rätt
1: i. Men uh, smart Nei, da, nå er vi ferdig med, med museerene, så da eh, går vi da til eh, det som er kanskje mest kjent eh, fra Spania, og det er da Rioja. Um, og Rioja eh, ligger da eh, faktisk i et område som heter La Rioja, i, eh, som da er nordøst i Spania. Um, og det er faktisk sånn at eh, selve Rioja-området også strekker seg litt inn i det som heter Baskerland og eh, Navarra, som ligger øst for eh, Rioja igjen. Eh, nå har vi i område som eh, strekker seg sånt, cirka 100 kilometer, men eh, den det ligger bare 70 kilometer fra Atlantravet.
0: Og det er så nærme! Ja,
1: så det er lett å tenke at Rioja ligger i et sånt solsvidd område, men det er så såpass nært eh, havet at... Eh, eh speciellt i liksom norrliga områdena har bli som påvirket av Atlanthavet att det är lite körare och lite fuktere. Hmm. Ja. de flesta tänker ju att Rohan det är rövin. Ja. det är det som det lagas helt klart mest rövin. Det är som för var flaske med vitvin som det lages, så lages det 20 flasker med rødvin i Rioja. Så det er Rioja, så Det er som det er rødvin eh, det er tempranillo druven, som er eh, den mest utbredte. Så det er som når du drikker i Rioja, så er det sannsynligvis mest tempranillo i deg nå. Mm. Men de bruker også eh, druer som Garnacha, som er det samme som Grenache eh, på den franske siden av eh, grensa. O noen som heter Graciano og Mazzuello som da brukes i litt sånn mindre utstrekning da og så har det da dukket opp nå i de siste noen sånne endruet tappninger faktisk spesielt med, med garnasja men det finns også noen som prøver seg på rene Mazzuello og Graciano viner
0: Det høres ut som noe for vinklubben
1: mm, Absolut, men det vanligste er også da en, en blandning. og så er det da til med noen 4 produsenter som får lov til å bruke Cabernet Sauvignon i, i blandingen.
0: Jeg tipper det stemmer fra 80-tallet.
1: <laughs> ja, ja.
0: <laughs> det var som regel da de kom.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg vet ikke helt. Det er, men det er jo at disse produsentene de har hatt eh, Cabernet Sauvignon planter da, såpass lenge at det liksom regnes som en del av ja, pakka. Liksom. Eh, men det er jo interessant dette med Cabernet Sauvignon. Sauvignon som da er, det er jo, eh, jo Bordeaux-drue. Og det er jo en kobling mellom Bordeaux og Rioja. Ja. Ja, fordi sånn, det skjedde noe, nemlig. På slutten av 1800-tallet, da kom jo denne vinlysa, og den utraderte jo eh, store deler av europeiske vinmarker, og spesielt Bordeaux, den, ble jo, eh, ja, den fikk jo trøbbel veldig tidlig. Så eh, det Bordeaux-folka tenkte da, da tenkte jeg at å, nå kjøper inn vin, fra, fra et annet område, og så blander vi in i bordeaux Det var lurt. Ha, så får vi vin å selge. Og da var det veldig greit med Rioja, fordi Rioja hadde da togforbindelsen ned til kysten, og så kunne man da skipe eh, vin da, med båt opp til, til Bordeaux, som ikke ligger så langt unna.
0: Bare, kan jeg komme en liten digresjon? Ja. Jeg tror de aller fleste klassiske vinområder handler om tåg, väg eller båt. Ja.
1: Infrastruktur, ja. ja. Det tänker jag också. Eh, brist i vindkraft. Ja. Nej, ja, ja, eh, det, det eh tror först det det munk.
0: Ja, munk är viktigt. Munk
1: är viktigt. Mm. Og nummer 2, to, tåg eller elv. Ja. ja. eller en en hamn. Eh, ja, något om det. Ja, det er en uh, egen episode, føler mm. Men så kom det altså disse Bordeaux-folka, de kom da til Rioja, og da begynte de å blande seg inn i hvordan de lagde vin i Rioja. Og eh, Bordeaux-folka, de hadde med seg denne tradisjonen så lagre vin på fat, ikke sant? Så det var mm. da det begynte med fatlagring av Rioja, det var på slutten av 1800-tallet.
0: Mm.
1: Men, eh, og franskmennene, de lager mye fat selv, men så spansk, Spanolene, de, de var jo svære år i, i Amerika. Amer Amerikas Amerikas.
0: Ja.
1: Så de, de tok jo med seg masse eik fra, Nei, fra USA. Det var lurt. Ja. Så derfor så har Rioja, de har masse fat av amerikansk eik, rett og den amerikanske eiken, hvite eiken, den gir jo eh, et sånn tydeligere vaniljepreg på vinen enn det fransk eik gjør da. Så bruken av fat fikk de fra Bordeaux, men fatene, det har de hentet i USA. Hm. Men nå er det sånn at det er en del av disse rioca-produsentene som nå har begynt å eh, bruke en del franske fat også, og man snakker litt liksom en sånn moderne rioca-stil, som er en litt sånn mørkere fruktighet, en litt fastere vinstil, och med dessa franska faten som kanske ikke ger en så vad ska se si, så mycket aroma eh med lite mer sån förfinet träpreg kanske. Eh eh men kan se si någon om område kanske. Det er ju så sånn att Rioha deles upp i tre underområder. Eh, og det som ligger da i nordvest kalles da for Roja Alta, og det er det området som ligger eh, høyest, altså da, er her, da er vi oppe i sånn type 7-900 meter over havet.
0: Det er veldig høyt. Ja, det er veldig
1: høyt, så her er det da klimaet blir litt kjørere, eh, og her ligger jo også da de mest kjente bodegasene ligger jo her, de mest kjente produsentene, i tillegg til et annet litt mindre område som heter da Roja Alavesa, som også er et sånt høytliggende område. Og det er spesielt disse to områdene som er mest påvirket av Atlantravet. Og så har vi da et område som ligger da mer sånn sør-øst, som nå heter Rioja Oriental, men som før het Rioja Baya. Og det her er vi ned på så sånn nesten 300 meters høyde, og det er varmere og tørrere. Og her dyrkes det jo mye mer eh, garnasja, da enn Tempranillo. Men det vanlige er jo også å, å kjøpe inn druer gjerne på kontrakt fra masse sånne smådyrker rundt omkring, og så blander de sammen eh, fra forskjellige områder. Så der vil det sjeldent å få vin fra bare eh, Rioja Alavesa, for eksempel.
0: Men er det noen måte, ja, da svarte du vel kanskje på det jeg hadde tenkt å om, det er ikke noen se det på etiketten, det er ofte en liten sånn blanding. Ja.
1: Mm, hvitvin fra från Rörka. Stort sett är eh, det helt sån eh, fruktige, friske tørre vitviner, men så lagrar de alltså, det är en sån specialitet som er då utvecklat fatlagrat vitvin. Det är lagas inte mycket av det, men det er en raritet i eh, i vinvärlden vill jag si. Mm. Eh, Skal vi
0: gå til naboen eller? Ja, det kan vi göra. För det är en vara som de sier der. Ja. <laughs> og det, det var jo en gang i tiden, så var det jo Navarra som var det store, det var et svært kongedømme, som strakk seg helt opp til Bordeaux, og helt ned til Barcelona, det var et kjempesvært område. I dag så er det mer som en... Slags,
1: ja, nå er det skrompet
0: ja, mer som en slags sånn utvekstspår i året. Ja, litt mer enn en utvekst kanskje, men det ligger liksom skuldre og skuldre med, med ryrer, og det er ikke så stort øh, øh, lenger. Men det er altså fra et område som strekker sig fra litt sånn kjøligere åsider i nord, oppe ved Pyrenean. Og så er det litt, litt sånn varmere, flatere områder i mitten av regionen, og, og rundt byen Tudela i sør. Eh, så det er litt kjøligere Litt mer nedbør i nord Litt varmere, litt tørrere i sør Det er litt sånn som i Rioja Litt sånn som i Rioja, ja Og eh, tidligere, altså Før phyloksera, som da vi har funnet ut Var på slutten av 1800-tallet Så var det Mye mer beplantning der Det var tre ganger så stort Som det, det var Rundt årtusenskiftet Så det har skrompet og nå de fleste nye som skjer der nå, det, det foregår da i den liksom kjøligere og, og våtere nord når jeg sier kjøligere våt så er det jo ikke akkurat det det er for det er jo fremdeles et det et kontinentalt klima med litt påvirkning fra Atlanterhavet, men det er varmt og det er det gir ganske svære øh, viner um, altså det er et område der det er Altså, la oss begynne fra 80-tallet, det er like rett her altså, som utgangspunkt, for da kom det, det var det noe som skjedde, det var en del ganache der fra som eh, var vanlig og, og mest utbrett, og så ble det innført en del internasjonale druetyper, det vil altså si franske <laughs> som Chardonnay, Camerouns Amignon og Melo, eh, og som da ble plantet ved siden av denne tradisjonelle ganache og viuraen, eh, eh, og Tempranilla, det var det jo også men det var da eh, Ganaccia som var den dominerende, og så kom Tempranir og satte fast fart på 90-tallet, og så eh, hadde det blitt veldig mye eh, beplantning av det. Eh, det er mest rødvinn som, eh, eh, som lages der, eh, og det... Det minner vel ganske mye om Rioja-vin, vil du ikke si det?
1: Jo, jeg, tror jeg, vil, jeg vil ikke satt så mye penger på så kjenne om det var Navarra eller Rioja-trøy i en blindsmaking.
0: Nej, de bygger litt på den samme liksom, prinsippen og samme type lagringsbetegnelser. Ja, men du finner jo også en god del rosé-vin der, som er lautburger nacha. Eh, og du laver også, de laver også noen sånne unge, ferske eh, rødvinner, og du finner chardonnæer, og du finner norsøtvinner. Du finner lite av hvert, men det er mest kjent for Rioja-lignende rødvinner.
1: Men litt lavere pris, eller? De, liksom ikke, de har ikke samme statusen som, som Rioja? Nei, de
0: Nei. har ikke det. Så det er liksom eh, du, den rimelige utgaven.
1: Mhm. Eh vi, hvis vi tar se for oss att vi reser rätt söder så vi liksom nästan håller oss langs den franska gränsen og så drar vi ner mot Medelhavet og då kommer vi till Barcelona. Ja. Og så flyttar vi oss där lite väst över, med fredeles längs Medelhavskusten. Då kommer vi till sånt fjällområde som har fått eh villi hög status faktisk eh 80-talet. Det, var, det er mye som har ja, på 80-tallet. Um, og det er da snakk om dette området som heter Priorat. Det er, uh, vinmarkene ligger på, ja, det er ikke veldig høyt da, fra 100 til 700 meters høyde, men det er altså, mange av vinmarkene har da en heldingsgrad på 30 grader, så det er, det er mye skråning og ganske bratt. Uh, så er det da fullt av sånn uh, brun skifer, og uh, som de kaller da for licorella. licorella. Ja, er det, det nesten svart? Jeg ser for meg til lakriss. Ja, lakris, ja svartbrun. Jeg har også tenkt på lakriss når jeg hører det. Og så er det tørt der, og disse plantene de må da de må kjempe. Og de står da i disse skråningene i den der lakrisssteinen, og så må de forutningsene langt, langt, langt ned för att få nok vann sånt det blir väldigt lite druer ut av det. Och då är ju folk at då är då får man mycket smak då det är lite druvor per plante. Ja, det er så sånn, de helt koncentrerat. Ja. Är det sant? Nej, det er väl liksom lite usikkert da, det, om det er det sant, men det är det hörs så hörs väl kult ut. Ehm det er ju alltså själva det är ett lite område. Så det, det, er, det produseres ikke eh, veldig, veldig mye vin der, egentlig. Eh, men det lå liksom litt brakk, dette området. Eh, Frem til sånn, slutten av 70-tallet. Det var eh, munker, som vi snakket om eh, i sted. Munkene kom på 1200-tallet, eh, sleit seg opp i disse skråningene, plantet eh, vinplanter og begynte å lage vin. Eh, og så... Etter hvert så fant folk ut at nei, det var slitsomt å lage vin der, sånn at på sånn 1970-tallet så hadde disse vinproduserende områdene i pryrrat hadde skrompet in til under en femtedel. Men så kom det da noen luringer, jeg kan jo ikke nevne navn, for det er jo som produsentnavn, så det har ikke jeg lov til, men det kom altså da noen, to-tre stykker på 70-tallet, og fant at her må vi gjøre noen ting så då började de att lage vin och så plötsligt så så blev det en sån greje. Alla skulle då ha prirat och det blev sån och det var alltså detta är ett fyllområde med den regifern och sånt nå. Det minner lite om Cotroti, uh, ikk sant? Uh, i Noront. Det är sån nästan sån uh, mytiskt landskap der man ser för sig dessa plantor som kämpe for livet. Ehm um, Sånn at det strømmet jo til folk som ville da lage, lage vin der. Så nå er det faktisk da eh, over hundre bodegas som har kommet til eh, siden 1980-tallet. Og det er jo egentlig en voldsom økning da, når man snakker om et så lite område. Eh, det er først og fremst rødvin som lages i Prirat. Eh, det lages også eh, noe hvitvin og rosévin. Men rødvinene, de är. Vad då vi beskrive dem?
0: De er som sån bombar, hvis man kan säga si det på en sånn lite lite fagligt. Det jag de er väldigt alltså de tette svære, Ja. Eh sånn kompakte.
1: Ja. Men jag har inte alltså någon gånger som jag är bort kompakte viner så så tänker at de är liksom lite de är ansträngt. Det, eller att de har en sån dålig munfölsel att det är att den följer någon sånn negativt med. Ah, ja. Men priorat syns jag liksom klar och styrer undan det. Det är nog väldigt sån intensivt och dypt eh övervinn utan det är um, något trött eller överextra helt på något sätt. Det är nyanser där. Ja. Um, det er noe, og det er nesten en sånn form for friskhet også, som ligger i kjernen av, av vin. Um, ja.
0: jeg, jeg synes, altså hvis det har noe for seg å snakke om lav avkastning i høy konsentrasjon, så tenker jeg det at dette er et eksempel på det. Jeg synes veldig ofte det er konsentrerte viner. Mm. Og det er ikke så, altså de bruker jo fatlagring der også, men det er ikke sånn jeg på det, sånn sånn fat based, Nei. for å si det
1: sånn. det er det, de, de fleste produsentene styrer klar av den der, det er lett å gå i fellet at man liksom skal pumpe på masse fatpregg, når, når vinen gjerne er litt dyr, men det er, de, de pleier ikke å være sånn veldig fatpregga egentlig. Nei. De ligger på fat, det gjør de, men ja.
0: Ja. Och det är möjligt där mitt hode som styrer mig in på de aromaknogant men jag syns det ofta är någon sån lakris. lakris. <laughs> ja. <laughs> ja. Men alltså ja, jag syns det. Ja. Lite sån rålakris.
1: Det är ju också eh det är eller garnasha tinta For det finns ju en en vit garnasha också. Det ja, som är huvuddruven väl ofte men de dyker också karinena som det, er det, som, det er det samme som Carina. Ja. Og så um, dyrker du litt grann Cabernet Sauvignon, selvfølgelig. Eh, Kompott i tallet. Kom på, ja, eh, sammen med skulderputene. Ja. <laughs> Men så eh, dyrker du også syrah, og eh, det viser seg at syrah gjør det ganske så bra i, i priorat. Og det er, det, ja, det kan jeg skjønne. Mm. Og igjen, det kommer det med kottere og ti da, ikke sant? Mm. Mm. Så det er jeg, et, et spennende, men ganske lite område her, altså, Priorat. Ja, det er bittelite. Det er, er bittelite, men jeg må si det, altså, Priorat er som en liten øy, eller på en måte Priorat er omgitt av et annet område som heter Monsant. Mm. Som ikke ikke har den liksom samme statusen, så derfor så er prisene lavere, men de bruker de samme druetypene, og det er liksom, de kan minne litt om priorat.
0: Vet du vilken assosiasjon jeg får da, når jeg ser på priorat og mont sant på kartet?
1: Brystortet? <laughs>
0: Nei, <laughs> unnskyld. <laughs> väldigt lite bryst da, men uh, jeg tänker på en sånn perl i en øst også. Ja,
1: det var jo litt mer poetisk.
0: <laughs> men, men det var en digresjon. Ja, skal men la oss, kan vi ikke prate om noe annet? vi fly helt andre siden av landet? Mm -hmm. Jeg har nemlig veldig lyst til å, at vi ska dra over til Galicia, ja. eller Galicia, som ja. jeg ville sagt, det, egentlig.
1: <laughs> si. Men du må forklare akkurat hvor det er, da.
0: Ja, altså hvis man skulle tenkt at man kunne at um, altså for å si det enkelt da hvis jeg bare treffer på, på øst og vest så er det jo altså da nord-vest i Spanien. Det er helt liksom det vestligste vestligste punktet i Spanien.. Ja, Ikke sant? Ja. Det er vest, det peker ut mot Amerikas. Ja. Eh, og det er nord for Portugal. Egentlig så hadde det vært logisk at det hadde vært en del av, av, av Portugal. For det er akkurat som om det er den sånn, siste lille sånn flykken, den prikken over vis Portugal er ien.
1: Ja, jeg ser det for meg. Ja. Det der oppe også på hjørnet. På hjørnet. Der ligger Galicia. Er,
0: ja, og, og der har vi vært begge to ved, ved forskjellige anledninger. Og det er altså en del av Spania som ikke er så Nej, det er nesten nordisk. Ja, og, og det er litt pussig, for dette området det har faktisk en keltisk fortid.
1: Aha. Ja. Og de
0: har til og med liksom en egen tradition for å, å spille sekkepiper og sånt. Ja. Det er svært.
1: Og de har faktisk, hvis de har pultost. Nei, jeg, gi det. Jeg, jeg, det fant du på. Ja, jeg, jeg tuller. Ja, <laughs>
0: Innad i Galicia så er det fem D-år. Vi skal bare snakke om to av de. Uh, og den kanskje mest kjente er, uh, er den som heter Ries Bajas, <laughs> som jeg tror er det riktig måte å si det på. Uh, det her, dette er altså et område som ligger ute ved atlanterhavsysten, så dette er maritimt uh, klimat, så det holder, atlanterhavspåvirkning. Det vil si at det er mer en nok vann. De sliter ikke med tørke. Snarere tvert imot så er det heller råte som er problemet for disse bønnene. Her kommer den, jeg vil den mest kjente hvitvinen fra Spania. Men det er vanskelig å si hva som er mest kjent og ikke. men det er jo det er
1: den som er mest kjent.
0: Det er område for god, fersk og fryktig hvitvinen bryta lite med det där eh, lagrings eh, <skjøret> som vi har varit eh, inom nå. Ehm stolt tanklagrade eh, Albariño är på något varumärke det allra mesta som kommer härifrån är det.
1: Ja, det tror jag många har varit borta i nu. Ehm alltså druvtypen Det tror jag eh,
0: altså, och det var ju mm. alltså det är ju ett relativt så sånn, nytt området, altså at det har fått sin anerkjennelse i det senere tid. I 1987 var det bara 14 produsenter her. I Ria Speixas? Men i, uh, i 2012 da, som jeg, det jeg har talt på, så var det 177. Så med fremveksten av friske, den här uh, friske og fryktige den elsken vi har fått på det, så har det fått en voldsom uppsving og en popularitet og det, markedsfører, nei, markedsfører, jeg, det sysselsetter veldig mange i området her. Jeg tror det er syv på årlig basis, og så stiger det veldig under innhøstninger. Mm. Så det er en viktig, viktig del av Galicias kultur nå, egentlig.
1: Hvordan vil du beskrive en sånn typisk alberinjo da?
0: Jeg vil veldig fort begynne å snakke om risling. <laughs>
1: ja, ja, for det tenker jeg også på. For det er noe rislingsk eh, overalbærinja, eh, kanskje ikke like frisk, men det er friske viner altså, med tydelig syrestruktur. Ja. Og så har det en del frukt. Så,
0: ja, mm. og det er sånn sitrus, epple, blomst. Ja,
1: du kan innslage noe sånn fersken,
0: ja, noe sånn småtropisk. Liksom moden frukt, og, mm. og, og kanskje litt yrter og sånne. Ja. Men allt dette kommer man jo også finne i en risning. Mhm. Hvordan ville du ha skilt hvis du skulle gitt noen råd til noen som skulle opp i eh, kvitt eller dobbelt risling albariño og bli en smaking?
1: Ja, jeg ville vel kanskje sagt at det er mer blomster i risling og litt mindre friskhet i albariño. Og så synes jeg kanskje at albariño av og til har en lite grep, en sånn liten ruhet ja. i munnfølelsen.
0: Ja, som kanske kommer fra noe bærmelagring eller noe.
1: Ja, eller fra skal, jeg vet ikke. Ja. Ja, ja mm. um. det,
0: det er altså, bare for å si at det er tillert med noen andre hvite drutyper inne i blenden her også, det kan jo spille in men det er aller, aller, aller mest alvarinjo.
1: Ja, og så heter den da, og så heter druen da alvarinjo på andre siden av grensa for det er jo ja. en, ja, en viktig druer i vinverdenen som da er liksom et vinområde på portugisisk side.
0: Ja. Absolutt. Eh, hvis vi da skal gå over til et eh... Du lager rødvinn? Ja, tillage rødvinn. Ja. Veldig lite.
1: Veldig lite. Mm. Men det er det er upcoming. Ja, yeah. vil jeg se. Si. Og vi Men... vil du ha rødvinn som er skikkelig frisk. Ja. Mm. <laughs> da er det, da skal da fra Ria Speixeis.
0: Uh, vi drar litt innover i landet Nå har vi vært ute, helt ute over kysten Og så drar vi innover i landet Og så drar vi opp til Ribeira-Sakra For det er kanskje et av de mest spektakulare svinområdene man kan besøke Ja,
1: el-spektakulær
0: det, liksom, det, det er noe jeg var der på, tidlig på våren før det begynte å bli grønt Så det var helt sånn
1: det var ikke farve. Ja, men spol litt tilbake. Jeg, spol, for, ja, ja, for, fortell om for, det første møtet med River og Sacra.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kjørte der i bil sammen med Marie Steffens fra Vindbladet. Og vi kjørte, svinget til vei og svinget til vei. Jeg var litt kvalm, for jeg hadde spist kake på kake til frokosten. <laughs> <laughs> og så kjørte vi veldig mye svinger, og så plutselig rundt en sving. Ja, for det er litt så så, det så, det er bare...
1: skog og sånn, ikke sant? Ja, litt sånn
0: kupert opp og ned, altså veldig svingete da. Mm. Eh, så var det bare som et sånn ljuv som sig. seg, og det er altså en sånn elv lengst nede, som har da bratte, bratte vinmarker på begge sider, i en sånn, heter det, meander, altså en sånn der svingete ja. eh, elv. Det ser ut som et månelandskap, egentlig. Og, og det ene er naturen, men det andre er at de har jo altså plantet vinstokker langs disse åsiderne i terrasserna for det er jo så bratt at du kan jo ikke bare ta det rett oppsiden. Du må lave sånn skifaterrasse. Og dette har vært gjort siden ja, de gamle romerne. Ja. Så de har holdt på med dette blodslite.
1: Ja, det er helt, helt vilt. Ja. Jeg får gåsudd når jeg sitter her og tenker på det. Det er den der å uh, komme in i det området, altså bare se ned dette ljuvet som du sier. Det er noe sånn
0: postapokalyptisk. Ja.
1: Uh, og det er, disse, disse terrassene, noen steder så er det bare plass med, til en rad med vinplanter per terrasse. De har stablet stein på stein på stein på stein. Uh, um,
0: jeg blir helt utslitt av å tenke på det. Og så har
1: de et sånt sinrikssystem med, med, med sånne smale togskinner eller sånn spor, som de da frakter sånne vogner med, 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 med druene når de høster inn. For det er så vanskelig å bevege seg opp og ned i disse skroningene.
0: Eh, jeg så en producent fortalt at de bratteste vinmarkene har 85 prosent helning, men kan det stemme? Det er nesten rett opp ja, det. Det hørtes ut som skrypt, ja. men det er helt
1: sjukt bratt. Bratt det, i hvert fall. Det er noe med, altså disse som har et veldig spesielt landskap, det er en, det er en fordel, og det er lettere å, liksom, det blir en sånn historie rundt det, som vi forteller om nå egentlig. Mm -hmm. eh, så det, det har blitt en, det har blitt en interesse for vinene herfra. Ja. Rødvin, først og fremst.
0: Først og fremst rødvin. Mm -hmm. Og det är jo mensier som er hovedrua med en del eh, lokale eh, andre rødvinsvarianter også, som kan blendes sin men det er som regelmest med en sida. Mm. Eh, det er jo en eh, eh, plante som takler disse ekstreme forholdene, da. for der er det jo litt inne på det, vi ikke planter å klare å overleve dette. Der er jo dryplanten god, og men sida klarer det altså. Det er nesten ikke jord, det er nesten bare stein, det er nesten ikke vann så det er et sånt der projekt. prosjekt
1: ja, men det er jo ikke like tørt som lenger inn i landet det er, du har jo, du er såpass nærtysten at du kommer inn litt regn ja, en gang i gang det. Ja.
0: men det er jo ekstremt veldrenert da så det, ja, det renner unes på rett gjennom
1: Hvordan vil du beskrive en, en Rivera-Sacra sakra da?
0: Eh um nå skal jeg prøve å beskrive det før jeg begynner å trekke den sammen litt med andre druer. Det er ganske sånn rødbærsfruktige litt sånn blomsterpreget viner. Men det er mm, sånn leskende. Det er ikke mye tannin. Sånn, vi snakker om uh, rødvin fra Riesbarsja som er ekstremt syrlig. Dette er ikke ekstremt syrlig. Det er med en sånn innenfor vanlig rødvinnssyrlighet. Og det eh, kan være fin og nyansert å få noen sånn der urte overtoner, som jeg synes utpreger seg på de beste mensierne. Ja,
1: helt enig. Det er noe sånn um, Det har en sånn form for vilhet over seg. Det er et urte, nesten sånn, sånn så kan det ha noe sånn snev, og det er sånn blod- og pepperpreget som du kan finne i syra, samtidig som de liksom har noe at det er litt sånn det er for fina preget som du kan finne i Pinot Noir for eksempel. Ja. Og så har den også noen litt, sånn, litt grønne innslaget som man kan kjenne i Cabernet Frang. Ja. Så man har liksom man har krysset da Syrah Pinot Noir og Cabernet Frang. Da har du mens siden. Ja. Det høres ut som den perfekte rødvinen. <laughs> ja.
0: Men jeg tänker også at i noen tilfeller så kan den virke liksom den frykten virker litt sånn polert nesten liksom sånn godteriaktig. Mm. Jeg synes ikke de er så gode. Nei. Jeg synes de beste er de som har det der, når du kan skille ut tydelig mange aromer. Da synes jeg det er veldig, veldig spennende viner.
1: Uh, når jeg var der, så, så la jeg at det at de fleste vindmarkene ligger på den ene siden av, uh, av elva. Ja. Og så er det, så er det skog. I, for det er like bratte på andre siden, men der var det skog. Men uh, så pratet jeg med en produsent, sa det det, og, uh, og det hadde han rett i. Han sa det at det var vinmarker på en andre siden også.
0: Det så jeg også.
1: Ja, for da, når jeg kjørte tilbake senere, da, så så jeg, skimtet jeg mellom trestavene, så så jeg de gamle terrassene. Men det var at altså veien, den asfalterte veien, den går bare på den ene siden av elva, og det er der vinmarkene ligger nå. Så de har forlatt de andre vinmarkene, fordi det er ikke mulig å komme seg til dem på en enkel måte
0: är det de? ja. så grön. Jag tror du vet inte att det orkar mer. Kasta en honkle.
1: Jag tror liksom hela området bara liksom sånn att vi orkar inte mer. Men uh, vi har i alla fall de bebyggelser som ligger långt under vägen. De de driter vi. <laughs> Jag
0: ja. ja. ja, får dette ligger ölangs den här pilgrimsrutan till Santiago det kom på stela ja. som var viktigt uh, genomförts hörre.
1: Ja. Så klart då visste ni klara att få på plats en en väg Eh på den andre siden, så har du jo faktisk potensial for å få økt arealet nesten med 100 prosent. Og der er det litt mer å skygge faktisk, sånn det er kanskje et område som gir enda friskere viner, og som kan gi mer hvitvin. Ja. Ah ja.
0: ja, Jeg skulle gjerne tatt en tur der igjen. Ja.
1: Det er et spennende. Et, et spennende område, og som uspanske viner, på en måte hvis man kan uh, si det.
0: Ja, det er Galicia.
1: Mm. Um, skal vi da bevege, hvis vi da beveger oss litt innover landet igjen, så kommer vi til et område som er eh, også veldig kjent, og det er da eh, Ribera del Duero. Men jeg lurer på om du egentlig uttales Ribera del Duero. Og da eh, skjønner man på en måte litt med en samling med elv, river og rivera. For det er den denne elven som heter ø, Duero, men som da bytter navn til Doro. Nå kommer vi på eh, portugisisk side. Det er samme elva, men dette er da lenger opp i elva. Eh, dette er et område som ligger da, eh, vest for eh, Rioja. Eh, klima er kontinentalt, så det er eh, varmt om sommeren og litt kjølere på, på vinteren. Eh, så ligger vindmarkene eh, høyt, Eh, mellom 8 og 900 meter over havet. Mm, hvis vi da husker oss altså i Rioja, der ligger de eh, blodet opp mot ja, kanskje sånn eh, 900 der, det altså de aller høyeste, ja, mer eller 700 egentlig. Eh, så de, de ligger i snitt høyere i eh, Rivera del Duero enn i, eh, i Rioja. Og det gjør at du får, du får varme dager og kalde netter. Og da eh, sier man det at det, det gjør at du får friske viner. Mm. Mm. At eh, druene beholder syre, rett og slett, når du går, har disse døgnvekslingene mellom eh, varmt og kaldt. Jeg må innrømme at jeg tenker ikke på eh, vinene fra Ervera del Duero som speciellt friske.
0: Men nå er det kanskje ikke de veldig... Ja, ja, det er en del... Eh, hm. Men, men vet du err så har hört har hört att det en siste månen av dryjemodningar. At vi det är växlinger, vi altså, temperatur forkäller där att du li liksom på måt stop på modningar litt upp på mot sluten. Ja. At det har en del eller si, så vis du har en långsommer, så vill du alllik väler så d får lare syre,vis du känner var männer?
1: Ja to att det, at det hand om vis du vä? det lenge med oss å høste. Ja. Så vil, vil jo syrenivåene gå ned. Eh, de vill jo det. Mm -hmm. ja. eh, og, ja, og de har jo tradisjonen for at de høster senter, altså. De gjør jo det. Eh, mest kjent for rødvin, eh, Rivera del Dero, de lager også noe rosé, og så har de faktisk altså, åpnet opp eh, fra og med 2019 for hvitvin i, innenfor DO Rivera del Duero. Så det vil dukke opp etter hvert.
0: Verden vil ha vitvin?.
1: Ja da. Så, jeg kan bare si det med en gang at disse hvitvinene fra Rivera del Duero, de skal inneholde minst 75% albio major som er den lokale grønndruttypen. Jeg kjenner ikke til... Har du vært porten? Jeg har
0: ikke det. Men, men det er jo også en sånn trend i tida. Vi er ikke på 80-tallet lenger. Hadde dette blitt slutt på, på 80-tallet, hva trodde de hadde du det? Skjølg og
1: ned. Ja. Ja. Det er jo typisk at nå vender man tilbake til disse lokale drusortene. Ja. Du nevner jo 80-tallet, og det er jo... Eh, eh, det fantes eh, gode eiendommer og produsenter her fra så altså langt tilbake tid, men det var som liksom på 80-tallet at det tok av, og deon ble jo opprettet i 1982. Eh, I dag så er det eh, mange drudyrker der, akkurat sånn som Rioja egentlig, at det er eh, registrert over 8000 eh, vinbønner, eh, men det er jo ikke like mange vinprodusenter så det er jo sånn at du har disse bodegaene, produsentene, og så har du vinbønnene som dyrker druer, og så kjøper da bodegaene, de kjøper da inn eh, druer. Um, og interessen for Rivera del Duero vinner, den eksploderte jo på 1980-tallet, og det er noe at de stilmessig så ligner de litt på Bordeaux. Uh, de er mørkere i fargen, fastere i stilen enn det Rioja er for eksempel. Så det som sånn appellerte til Bordeaux-folk, og da er det plutselig mye penger involvert, altså. og da sånn det har det kommet investeringer, det har vært sånn banker og forsikringsselskaper og kjendiser, de har da reist til Rivera de Huero og laget sin bodega og så kjøper de da inn rur, og så lager de, da, lager de vin, og da er det sånn at eh, bare et år etter at man har opp, liksom, laget den første vinen, så kommer man allerede liksom, få syk høye priser for vinene. Det er jo veldig, veldig fristende selvfølgelig.
0: Det er klart det er det.
1: Ja. Um,
0: og så er det ikke sånn kjempelangt fra Madrid heller. Ja.
1: Nei. Uh, Stilmessig, ja, vi sa at det minner litt om Bordeaux. De fleste av har en god dose med fatpregg. De er mørke. Det er mye sånn mørkebær, plommebjørnbær, mørke moreller, solbær og sånt noe. Eh, hvis jeg skal være sånn, de har en tendens til å overekstrahere vinene sine, syns jeg. Vad tänker du?
0: Ja, at de blir litt liksom sånn grå ved min følelse.
1: Ja. Um, ja men det, men det er klart det er forskjeller altså. Og noen av dem blir skikkelig gode Altså med lagring Lagringsdyktige viner, mange av dem mm -hmm. ja. uh, Nei, det skal bli spennende å se Når hvitvinner du kropp
0: Det skal bli spennende å se mm.
1: Jeg er litt ferdig med å Det er jo en, det er et kjent område Men Mulig at vi har glemt det om ti år
0: ja. Men, <laughs> <laughs> en brandfakkel der altså Men um, Madrid Nei, har ikke Madrid det, har vi ikke glemt <laughs> For uh, nå har jeg lyst At vi skal snakke om noe som er, er kanske det nå er det kanskje det sånn heteste, mest trendige i Spania akkurat nå. Jeg ja. er, er inne i trendbildet da, hvis det. Ja, ja, ja. Jeg ja, ja, ja. <laughs> er litt sånn, um, Madrid er, er jo enkelt i forhold til det, er midt i, i Spania. Det blir grunnlagt av, av kongen for at den skulle ha like langt til hele landet. Like lang reiser til hele landet. Uh, en, ja, han
1: heter, det heter kongen av spanjolene, og ikke kongen av Spania. Å ah, ja,
0: ok. Hm. Fiffi, det tar vi der. Uh, og um, cirka en time under Madrid, og da er vi nordvest.
1: Til fots, eller bis,
0: bis sykkel? <trykket> du, du hadde sikkert syklet, jeg hadde kjørt bil. <trykket> en timebil, altså. Um, en timebil. Drammen? Nei. Oslo Drammen? Nei, det er jo Oslo... Fredrikstad. Holmestrand. Ja, ja noe sånn. Eh, <laughs> det er ganske fjellrikt. Det er, Vinmarken begynner på 600 meter og høyere. Eh, det vi skal snakke om nå ja. ligger der. Og det området jeg snakker om, det er Gredosfjellene. Eh, det er ikke en egen deo. Det er det som er litt spesielt med dette. Eh, for det er noe som håller på å vokse frem. Det er eh, den offisielle Deon ville vært kan men eller Madrid eller altså, der et område der som er ganske stort og det fyst men akk de sag gredosfjllllen um, er en uh, et ste unge er ly si i unge, hvad forige som fremmervorte vi en producenter har slått se ned for at dyrke gø på en lit som sånn, uh, let det er en nyansert måte, for de er høyt oppe i fjellene. Det er fremdeles et kontinentalt klima, så det er varmt, men de er så høyt oppe at de får, liksom, de får den her temperaturvekslingen som vi snakker om, så de får den modningen til å gå litt saktere.
1: Mm. Jeg ser for mig en litt sånn ung, fremoverlent eh, produsent <laughs> på en, sånn, en litt sånn kjølig skråning med noen sånn gamle <laughs> garnasja vinstokker. Ja,
0: for, ja, for det, det er viktig at du sier. Det er det er gamle stokker her. Dette er et område med masse eller gamle ganache-vinstokker.
1: Ja, og det er jo litt sånn typisk, egentlig, denne, disse nye vinmakerne som kommer nå, de snuser opp sånne vinmarker med sånne gamle, knudrete ja. pensjoniststokker.
0: Og så lager de viner som begeistrer eh, Jancis Robinson og Erik Asimov og, og sånne Luis Guterres, sånne, viktige vinskribenter, da. Og de har, fått, de har fått verdens øyne på seg, denne her lille gruppa.
1: Er det sånn folk? også? Ja, ja.
0: det vil jag se. Si. Mm -hmm. eh, sånn lav interventionsvin, da. Og jeg sier det, altså for, ser jeg at du får bare sånn her brekningsfødelsen, som <laughs> bruker det ordet. Men altså, bruker lite tillsättningar och dyrker igjen økologisk, og at det er... Det er som... Man kan kjenne igjen Garnaccia, kan man ikke det? Ja At det er liksom ja. den der eh, Overtornene De der eh, liksom blomsterduftene Det er ikke så mange gammeldags ord Jeg skal snakke jeg om fremd ja.
1: Og noen noe sånne modne jordbær Og det er noen sånn rød frukt Og som nesten har det Litt sånn hint Litt sånn sylta Også
0: ja, for dette er jo en plante som egentlig tåler å varme veldig godt. Det har vi jo snakket om med ganache i andre regioner. Eh, men ved å går så høyt opp som de gör här. Og, og ved å dyrke på den måten de gör de metoden de bruker, så får de kanskje en liksom, eh, ekstrem utgave av ganache. Ja. Det er mange som beskriver det som de brygundske ganatchene. Mm,
1: ja, det var egentlig godt sagt. Det, vet du, det, mm.
0: Og det er vel dette med nyanser, at de er ikke ute etter ekstrakt, men at de skal liksom få fram mm, flest de av disse her liksom, delikate uh, aromene. Da. Ja,
1: fordi altså, ganatch, eller ganatcha, det er ja. jo sånn, det er en dru som brukes i schattenøfte uh, papp, for exempel og vi nevnte jo også priorat fra Spanien. Så vanligvis er, forbinder man det med litt sånn, litt sånn større fyldigere, mer sånn moden frukt, mens her er det mer delikat. Ja, ja. det er litt sånn spennende. Ja, hvor høyt over havet var det du sa det var?
0: Altså, det begynner på 600. Jeg ja. har ikke noe sånn maks-antal, men det, liksom, det går oppover.
1: Ja, og da er det noe, reglene er vel at du regner en grad kaldere for hver hundrende meter. Ikke sant? Ja. Så det er jo kjølere.
0: Mm. Det er helt klart kjølere. Ehm... Um, jeg synes jo at uh, det jeg har smakt av, av disse typer viner, når jeg har hørt den beskrivelsen først, så blir jeg ofte litt, jeg blir litt skuffet når jeg smaker det. Ja. Fordi jeg har en sånn her veldig, uh, jeg har en sånn veldig idé om at det skal være så utrolig fokusert og flott, og så er det ofte noe litt, det er, sånn, det er litt sult og det er ganske høy alkohol også, som de mm. har smakt overfor. Ja. Men jeg tror kanske du har smakt litt flere enn jeg,
1: Nei, jeg, jeg synes du. Nei, men jeg er litt jeg er litt enig.
0: Så de har et Du må slik...
1: sette de i en sånn spansk sammenheng. Mm. Ja, tenker ja. jeg. Og for å være, være garnasje, eller grenasje, så tenker jeg at de er relativt friske, og har mye nyanser. Ja. ja.
0: En del som er litt sånn reduktive og litt sånn pussige. Ikke
1: mye fatpregvalgvis. Dette nei. her er jo disse, disse fremoverlente produsentene. De... <laughs>
0: som det var dyftende viner. <laughs> ja,
1: men de, det er klart, ja, det er ikke så mye fat, nei. De, det er mer enn større kanskje for at det er betongegg eller amforer
0: og sånt. Ja, ja. men hvordan kan man finne ut hva som er disse her gredosvinene, Många det står ju gredos på etiketten och och det är ofta att de tappas undan vind och Terra de Castilla y León som er en jättestort administrativ del av landet. Mm. <laughs> eh, så vad hade ville du ha vad ville du ha gjort för att finna fram till dessa gredosvinnan?
1: Eh, jävlus i en butikk, så var den butik så vill spurt en som jobbar där.
0: Og så sier den personen, nei det, vi har ikke inne.
1: De må vi bestille da. Ja,
0: da vil, ha, da vil ha googlet.
1: Ja, god idé. Mm.
0: Ja, men jeg tror ikke vi har glemt dette om ti år.
1: Nei, det tror jeg ikke. Dette her er, dette kommer vi til å høre mer om, det tror jeg. Ja. Når de, da har de blitt gamle, de fremoverlente produsentene.
0: <laughs> de ikke så unge lenger.
1: Nei. Eh, nå drar vi ut på havet, Anne. Åh, det blir ja. det, det blir. Eh, Vi skal til Kanar-øyene. Tjo-ho! Gran Ká. De lager faktisk også vin eh, på Kanar-øyene. Eh, og det har de gjort lenge. Altså. Jeg skal bare ha bare lyst til å si noe først om akkurat det. Fordi du har hørt altså, uttrykket homer og Kanari.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Eh, hva, hva har du sånn sett for deg da Når du hører som? Sånn?
0: Jeg har sett for meg En, en homer og en kanarifull Jeg ser jo for ja. at det blir spist
1: <laughs> Det er jo det vanlige
0: ja.
1: Det er det de fleste tenker De ser for seg da denne homer Og en homer og kanarifull Men det er altså da Uttrykket stammer fra Den gangen det var nyrike folk I Norge eh, Starten av 1900-tallet som dro på Grand Café blant annet, og så bestilte de det dyreste de hadde, og det var da hummer. Mm. Og drikke, så bestilte de kanarivin. Ah. Og det var altså en søt, sterk vin, hvis nok, som kanarieøyene da var kjent for. Det hadde de laget da i flere 100 år, egentlig så där där det kom fram alltså och det är altså. det, det också då välger man liksom det dyreste men blandningen er då umake och jeg, jeg har läst at det är så liksom, det var väl rart med det søte mot den salta hommern men jag tänker att det kanske det var inne på nå. För det är ikke så gärnt att tänka på salt og sött samen. Nej, det är väldigt gott faktiskt. Mm. Sotter men jag
0: tror ikke du har det för det är väl alltid det.
1: Nej, alltså söttern och ostepop för exempel.
0: Oh. Det synes
1: jeg er skikkelig, skikkelig godt. Og det er jo salt og, og søtt. Mm. Eh, mm, men hummer og kanare der altså, det henger sammen med kanareøyene.
0: Det var en gøy, altså en effekt. Ikke sant? Eh,
1: men det er jo ikke, ikke som sånn søt-sterkvin som de er kjent for nå. Nå er det da rødvin og hvitvin. Og det, jeg tenker at det er egentlig eh, begge deler de får til veldig bra. Og... Det er ofte snakk om lokale druetyper, mange druetyper som jeg ikke har uh, hørt om, blant annet den som heter Marma Juelo, har du hørt om den? <laughs> Nei. Nei? Det er uh, en uh, grønn sort, så du kan få hvitvin uh, laget på Marma Juelo. Uh, men det er ikke det som brukes mest, da. Uh, det er da, altså de grønndruene, så er det for eksempel da Listan Blanco, som er den samme som Palomino Fino, som brukes i, i produktion av, av spesielt tørr skjerri. Eh, og så har du da en som heter Listan Negro, som er da en blådrue, som da gir rødvin eller rosévin da. Eh, kanarøyene, de ligger jo, det er en øyegruppe, det er flere øyer, og det ligger jo ute i havet, selvfølgelig, eh, men de ligger rett utenfor Afrika. Ja. Det er tro, et tropisk klima. Mm -hmm. Det er derfor vi drar dit. <laughs> ja. De ligger jo altså 100 kilometer ut fra den afrikanske kysten, men da 1000 kilometer fra Madrid. Eh, ja. Så
0: kongen hadde ikke livet ja, akkurat? Mm -hmm. Nei,
1: så det er jo mer snakk om en afrikansk enn en spansk, spansk vindområde, egentlig. Men men så er det, det med, dette med høydemeter, ikke sant? Og så er det det å ta veldig grunt, og, og det kjøler ned vel ofte det. Um, sånn at det, det man får allikevel ganske friske og nyanserte viner her, selv om det er et tropisk klima. Det
0: Men hva gjør de for å altså gå opp i høyden her også?
1: Ja, det gjør de. Men det de er är helt närmot mot, mot kusten också, men de, men noen av de mest högtliggande inrimmärkena ligger lå uppe på 1600 meter över havet. Mm. Eh och er vi i teten också eh, i europeisk sammanhang. Det är inte många vinmarker som ligger högre än det i Europa. Eh och Spaniens högste eh, fjäll Teide ligger ju på Teneriffa. Mm. Eh så då och det är då 3000, ja, vad heter det?
0: Kjem det er,
1: det er kjempehøyt, 3718 meter. Du dyrker jo ikke vin heller opp på toppen der da, men det er altså akkurat rundt Teide. Og kan du kan jo da si at det ligger da, det er fem d i for Kanarøyene, og det er flere øyer. Um, men det er Teneriffe som har uh, flest, nei, nå roter, nå roter jeg. Alle øyene i Kanarøyene har sin D-ord, men Teneriffe har fem D-ord.
0: Mm -hmm. Så det er
1: liksom den viktigste av Kanarøyene, det er Teneriffe.
0: Mm.
1: Og der er Teide ligger da. Eh, og, og da er det den, nord, den norskråningen av, av Teide, er den kjøligste, og, og der får det også mest nedbør. Og så har du den sørlige delen, der er det tørrere. Og, og det de mest høytliggende vindemarkene, de ligger da på den, de sørskråningene da.
0: Er det der det er noen steder med null nedbørn?
1: Det kommer til noen hvor de har disse særlige, sånne groper der plantene ligger, sånn at man liksom skal få en samlet mest mulig sånn ja. for for plantene, det? det? ser helt vilt ut. Det ser helt vilt ut. Ja. de har også et sånn spesielt tjertso oppbindingssystem hvor de fletter ehm kvistene til de ulike plantene sammen, det ser ut som de står som sånn arm i arm bortover eh så har de väldigt många riktigt gamla eh, vinplanter. Ja. Ehm
0: och vinen då.
1: vinene de vita vinene, de är kanske bortsett från de som är lagat på Malvasia-druven så tänker jag att de är inte speciellt aromatiske. Det är inte mycket fruktytter. Eh men det är så att de är sånn at lite mer sån eh, i aroma, men de har allikevel en sån sånn djupde eh og en sån intensitet i munnen. Og noe som mindre om, det er nesten sånn det kjenner saltaktig ut, mange av dem også.
0: Enig, det har jeg kjent. Mm -hmm. Kan det være havet?
1: Det kan det være havet, jeg vet ikke. Eh, men det er eh, litt liksom sånn spesielt, det en sånn blanding av dette dype, rike, samtidig som det ikke skriker så høyt på en måte. Eh, ja. Det kan, være,
0: det kan være ganske spennende viner derfra. Ja
1: og øhm, legge dem med kjelleren også, jeg tror jeg det kan også være et spennende prosjekt. Eh, de røde vinene, spesielt de på lista Negro, eh, de har, eh, igjen dette er noe som mindre om syrah, altså. det er sånn pepper og sånn rød bær, ikke så mye skogsbærfrukt kanskje som syrah, med en sånn rød bær og, og blomster, livlige, Um, tenriff og Kanarøyene generelt egentlig, det er jo sånn de er i ferd med å våkne som, altså de har jo holdt med å vinne lenge, men det er liksom, det er nå folk liksom kommer til, det er nå eh, kreftene blir satt i sving, unge, framoverlente produsenter <gå> som ja, jeg tror altså, vi, vil, vi vil få høre mer om vinnet fra, fra Kanarøyene i tiden som kommer. Eh, Tenerife, de leder, eh, men så har de andre områder som El Hierro, som er en annen øy, som er, det er en veldig ung øy. Eh, Fremoverlent. Ja, det er en vulkansk øy det også, men der er det nesten ikke vegetasjonen vinplanten er så da bare plantet rett inn i i i sån vulkansk
0: aske. Ja, er for at er nå med dette vulkanske jordsmonnene som har så mye næringsstoffer i seg, vet du? Mm. Det er därför ja. det er mulig. Ja. At selv om ikke det er liksom sån altså er kompost eller humus altså der, det, det er bare næring rett fra vulkan, ja. jordas indre. Ja. Åh, oh, så dramatisk Ja,
1: och vet at noen någon i, i New York bland annat, de har då en de del av vinsten sin som då har det gärna som sånn egen eh, kategori, eh volcanic wines. Okay. Det er likt kult. Det er kul. Alltså ja, det är många som menar att man liksom känner i vin Fra vulkansk ursprung. Det er jag lite osäker på alltså.
0: Men det är värt att testa. Ja. Yes, det er et veldig stort land, Spania. Har vi noe mer å si om nei, det nå?
1: Nei, vi fra at vi har jo, det er mange områder vi ikke har snakket om. Masse. Du tenker kanskje at Kjerri, for eksempel. Hvorfor snakker vi ikke om Kjerri? Men det, det rekker vi ikke. Nei,
0: vi gjør det altså. Nei. Og det finnes en episode om den allerede. Kjerri.
1: Ja, det er Yes. Hva er det du sier for i Spania? Hasta la vista. Hasta
0: la vista.